0: W tym odcinku porozmawiamy o książkach, które warto mieć w domowej biblioteczce rodzica. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków i dorosłych oraz zrozumieć jak używać naturalnego potencjału, to zostań z nami. W tym podcaście znajdziesz mnóstwo wiedzy, informacji, wskazówek
1: i praktycznych pomysłów, jak wykorzystać je w codziennym życiu. Będziemy o tym rozmawiać
0: razem, czyli ja, Dominika Łysio i Katarzyna Bieleniewicz. Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Cześć Kasiu.
1: Cześć Dominika! Witamy Was tutaj serdecznie bardzo, bardzo, bardzo. My jesteśmy taki, po takim intensywnym dniu i też dniu myślenia o tym, co tutaj Wam możemy dzisiaj ciekawego zaproponować. Bo ten odcinek, jak Dominika wspomniała, jest o książkach. Wybrałyśmy z Dominiką dla Was kilka książek. Dwie od Dominiki są, dwie są ode mnie. Ode mnie też trochę więcej w sumie, od do Dominiki też trochę więcej, ale takie dwie najważniejsze, które uważamy, że są fajną taką propozycją dla Was, dla Was rodziców. Być może propozycją jako prezentem na Łajki albo pod choinkę, które może trochę wrzucić jakąś inną perspektywę do waszego bycia rodzicem, albo pomoże wam w lepszym rozwoju, albo pomoże wam w takim fajnej komunikacji, kontakcie z dzieckiem, czy jeszcze jakiejś
0: innej rzeczy. No tak w ogóle to chciałam powiedzieć, że jest listopad, yy, są długie wieczory, mhm. więc mhm. tak naprawdę tuż można robić innego, jak nie usiąść przy kominku, albo na jakimś, jakimś ciepłym fotelu, owinąć się kocykiem i wziąć po prostu książkę do ręki. I w związku z tym, tak jak Kasia powiedziała, pomyślałyśmy, że poopowiadamy o książkach, które tak myślimy, że jako rodzice warto do nich sięgnąć. Bo w końcu e, ostatnio nawet gdzieś Kasiu słyszałam, że właśnie rodzicielstwo, czy w ogóle cała domena związana z rodzicielstwem jest tak naprawdę bardzo świeżą nauką. Ma chyba zaledwie dopiero 40 lat i tutaj mamy kilka różnych trendów rodzicielstwa. Więc wszystkie te pozycje, które mamy o rodzicielstwie są tak naprawdę bardzo świeżymi. My autorzy, są nawet czasami bardzo młodymi osobami, rodzicami właściwie, którzy też uczą się czasami na swoich własnych błędach i dzielą się nimi. No i dzisiaj właśnie chciałyśmy o takich książkach e, poopowiadać. Kasia mm -hmm. mówi, dwie ode mnie, dwie od siebie. No zobaczymy, czy na tych dwóch nam się uda dzisiaj skończyć. <laughs> tak, myślę, że też możemy dodać, że to będzie prawdopodobnie
1: taki odcinek numer jeden. Pierwsza część tak naprawdę z kilku części, więc pewnie te książki, czy, książki, czy filmy, czy jeszcze inne rzeczy, Będziemy chcieli Wam przemycić jako taki
0: przerywnik między tymi odcinkami, na które na pewno czekacie, czyli odcinkami dotyczącymi talentów. Tak, tak. Ja właśnie chciałam powiedzieć, że odcinki o talentach cieszą się dużą popularnością. Już e, są dostępne dwa, więc bardzo serdecznie zapraszamy utalentowanych rodziców do odsłuchania odcinków o talentach i o tym, jak używać ich w rodzicielstwie. No ale dobra, już dzisiaj o książkach. Kasia, zaczynaj. Tak, jaką tak. masz pierwszą książkę?
1: Ja zaczynam. No dobra, tak. To ja może zacznę sobie od tym, że ta moja książka to jest tak naprawdę polecenie głównie autora, mm -hmm. którego myślę, że część rodziców już może kojarzyć, może znać. Czy to jest Jasper Jul, pisane przez 2 U, Jul, Czyli pan prosto z Węgier, z tego co pamiętam. Nie, z Węgier to jest duński terapeuta. tak? Duński, duński terapeuta A, rodziny. No zobacz czyli mm -hmm. Skandynawia, tak? Zuzki mm -hmm. terapeuta rodziny i też pedagog dodatkowo. To też jest osoba, która współtworzyła Skandynawski Instytut Keplera. Więc to jest bardzo osoba taka doświadczona, znana też, powiedziałabym, że to też jest taka, taki ekspert popularny, którego myślę, że część z nas mogła gdzieś słyszeć o nim, o jego książkach, o tym, co stworzył. Książek ma bardzo dużo. Zarówno jest to Twoja kompetentna rodzina, Twoje kompetentne dziecko, czy nie z miłości, czy ostatnie tabu, złość jako tabu, tak? Jest bardzo dużo książek. Ja tutaj myślę, że jedną bym chciała głównie o jednej poruszyć. Mm -hmm. Jednej książce, która tak naprawdę jest po prostu wybraną książką, którą stwierdziłam, że od niej zacznę, ale wam polecam w ogóle wszystkie jego książki, dlatego, że one może nie wszystkie są jakoś mocno odkrywcze, że dowiecie się tam jakichś nowych rzeczy, których nie widzieliście, ale fajnie systematyzują wiedzę. Pokazują trochę też rzeczywiście to, że ta jakość Indywidualnego życia każdego, każdego z nas. Ciebie jako mamy, ciebie jako taty i też jako rodziny. Rzeczywiście mocno wpływa na dzieci, tak? Pokazuje to, że to wszystko ma duży wpływ. I książkę, którą chciałam
0: polecić, to jest Nie z Miłości. Nie wiem, czy Dominika ją słyszałaś? o niej? Nie, ja trzymam w ręku książkę, również mam w domu książkę mhm. Jaspera Jula, mhm. Nastolatki, Kiedy Kończy się Wychowanie, więc ja mam troszeczkę coś innego, ale na no pewno to jest w podobnym, powiem, wydaniu i typie książka. No, ale opowiedz o tej swojej. Mm -hmm, mm -hmm. Nie z miłości, dlatego, niej, dlatego ją wybrałam, bo bardzo
1: dużo my mówimy i gdzieś temat asertywności się pojawia często. Mm -hmm. Asertywności, temat stawiania granic, temat mówienia nie, tak się bardzo często pojawia. I te nie z miłości to jest właśnie taka wartościowa, powiedziałabym, książka ciekawa, dlatego, że ona pokazuje trochę inne spojrzenie na to rzuca. Zresztą jak też sobie pomyślimy o tym modelu wychowania skandynawskim, to on jest znacznie różny niż nasz. Zupełnie się różni. Tak. I tam te dziecko jest trochę powiedzmy, że bardziej wolne w niektórych przypadkach. Nawet edukacja jest też bardziej partnerska niż ta, którą mamy tutaj w Polsce, która jest raczej dziecko ma wykonywać albo robić pewne rzeczy, czy przez nauczyciela, zlecone przez inną osobę. Mhm. Dlaczego nie z miłości? Dlatego, że ona pokazuje ta książka jako taką wartość, jaka jest rzeczywiście duża wartość powiedzenia nie. I tutaj bez tych całych ceregeli, ceregieli, bez jakby dorabiania do tego jakiejś ideologii wie, wielkiej, tylko pokazanie, że, że dużą wartością jest też mówienie po prostu nie każdej bliskiej osobie. I nie tylko w relacji dziecko-rodzic, ale w ogóle każdej bliskiej osobie można powiedzieć nie. To jest nic złego, nic jakiegoś takiego ważnego, tylko to pokazuje nam tak naprawdę, że my sami powinniśmy wyznaczać swoje granice. Sami powinniśmy. I tak samo jeżeli my to robimy, my jako rodzice, jako rodzice, jako dorośli, jeżeli troszczymy się o siebie, bo to jest to mówienie nie, to jest też taka forma troski o siebie. I tutaj mam taki fragment z tej książki. Mhm. Za mało troszczymy się o nasze indywidualne granice i potrzeby, a potem zrzucamy to na winę innych osób. I myślę, że to jest często taki klucz, bo um, czy myślę sobie o rodzicach, o mamach na przykład, które mają mało czasu na czy wypicie tej zimnej kawy, czy, 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 czy wypicie w ogóle ciepłej kawy, tylko piją zimną wieczorem. To jest tak naprawdę kwestia też myślę, że w dużej mierze naszych wyborów do tego, kiedy powiemy czemuś nie, żeby czemuś innym powiedzieć tak. I e, m, dlatego ta książka wydaje mi się, że jest ciekawa, tak? Że to wyrażanie słów w sposób taki bardzo osobisty, z emocjami, taki świadome nie? Może być taką drogą właśnie do tego, żeby mówić tak bardziej świadomie. I e, m, dlatego tę książkę rekomenduję, bo też nasze podejście tego, jak my rodzice mówimy, nie? Kiedy te czy w ogóle używamy tego słowa. To jest też ważne takie świadectwo dla naszych dzieci, żeby one też się o nas uczyły tego, że być może nie na wszystko są się zgodzić, być może czasami to słowo nie jest dobre i nie mówię, myślę tutaj o tych sytuacjach takich normalnych, tylko czasami są takie sytuacje wyjątkowe, takie sytuacje zagrożenia, gdzie te powiedzenie komuś dorosłemu nie, no jest taką obroną siebie, tak? takim instynktem zachowawczym, więc Stąd też ta książka, dlatego że znam też autora, wiem jak też on inne książki jego wyglądały i w nich rzeczywiście w tej książce jest dużo takiej uważności, szacunku do dzieci i wobec też takiej jakby mądrości też dziecka, takiej
0: naturalnej mądrości dziecka ja może tutaj jeszcze podpowiem taką bardzo ciekawą rzecz, myślę, związaną z książkami Jaspera Jula. One, słuchajcie, mhm. są wszystkie mniej więcej wydane w tej samym gabarycie, czyli mhm. bardzo podobne są do siebie, więc łatwo jest je poznać w księgarni czy w bibliotece, gdybyście byli. I myślę, że też nie wiem, czy ktoś kiedyś o tym pomyślał, ale tak naprawdę te książki są na tyle małe, że można je łatwo wsadzić do torebki, więc czytać je naprawdę w wielu różnych miejscach miejscach mają też bardzo podziel, fajnie podzielone akapity i podsumowania, więc też fajnie można przeskakiwać. Ja pamiętam, że nawet kiedyś czytałam wstęp i tam jest, nie musisz czytać tej książki po kolei, możesz ją czytać po prostu w momencie, który, czy fragment, fragment, który cię akurat interesuje. No i słuchajcie, dotykają te książki tak wielu różnych obszarów rodzicielstwa. No tutaj Kasia wspomniała o tym, o tym jak mamy mówić nie właśnie z miłości, mhm. prawda, nie ze złości, czy z, w gniewie, tylko właśnie dlatego, żeby siebie, siebie kochać i, i pewno nasze dziecko. Ja mam tutaj właśnie o nastolatku, o tym, kiedy kończy się wychowanie, o sparing partnerze, o tym, jaki, jaką rolę musimy przyjmować jako rodzice, więc naprawdę te książki, one są bardzo znane, myślę, że w środowisku rodzicielskim, więc też podpisuje się jak najbardziej pod tym wyborem, a to jest ciekawe, że, że jest jednak Jasper jest z, z Danii, bo ja jakoś ja zawsze myślałam, że on jest węgierskim pisarzem. Nie wiem, dlaczego tak mi się dziś. Skandynawia, w Skandynawia,
1: w w Skandynawia, w Skandynawia. ale tak, ja, ja, ja też myślę, że możemy polecić w ogóle jego książki. Nie każdy z was sobie przejrzy, przekartkuje, pospisy treści, czy w bibliotece, czy w innym miejscu, które z nich czy was też one poruszą. I myślę, że też dla osób, które są bardzo świadome, może to być bardziej utrwalenie wiedzy, dla kogoś, to dopiero zaczyna, to może być odkrycie pewne. Więc y, y, niekoniecznie musicie tam się spodziewać jakichś rzeczywiście wielkich odkryć. Ja mówię o osobach takich bardzo świadomych, ale fajnie sobie jednak posłuchać, też zobaczyć, spojrzeć trochę z innej perspektywy na, na pewne rzeczy. A Dominiko? No tak.
0: Jak ją, jaką ty książkę pierwszą wybrałaś? Ja wybrałam właściwie też dwie autorki, które napisały całkiem sporo książek dla rodziców. I to są autorki, które są ponadpokoleniowe i ponadczasowe, chciałam powiedzieć. Dlatego, że mówię tutaj o Adel Faber i Line Mezliś, które napisały już wiele różnych też książek dla dzieci. Myślę, że taka najbardziej znana wśród rodziców jest jak mówić, żeby dzieci nas słuchały i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Mamy też jak być rodzicem, jakim zawsze chciałaś być, jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu. Też jest kwestia o rodzeństwie, prawda, z niewoleniem. Bez rywalizacji. Tak, mhm. więc tych książek jest całkiem sporo. I dlaczego o nich mówię? Po pierwsze, że ostatnio byłam na jakimś wykładzie związanym właśnie z rodzicielstwem. Jest rok 2020. I też ktoś mówił o tej książce. I rodzice mówili, że to była książka bardzo odkrywcza dla nich. Więc słuchajcie, to jest... Mhm. Ile lat już te książki są na rynku, a nadal... To jest taka
1: klasyka. Taka,
0: taka klasyka naprawdę, trochę, tak. Mi się wydaje, że to jest taka klasyka, kiedy wreszcie zaczynamy rozumieć, jak rozmawiać z dziećmi o uczuciach, jak powodować, żeby były bardziej samodzielne, jak tak naprawdę stawiać pewnego rodzaju granice za co doceniać swoje dzieci, o czym teraz już coraz więcej mówi Karol Dwork, więc też można pewno o jej, do jej książek tutaj sobie sięgnąć. Natomiast tutaj słuchajcie, w, to znowu jest książka taka trochę z rysunkami, z komiksami. Ma bardzo fajne też podsumowania, dużo wytłuszczeń, a co najważniejsze, jest też część związana z komentarzami rodziców z Polski. Zawsze się zastanawiam, czy rzeczywiście to rodzice z Polski komentowali na końcu. Ale ym, fajne jest to odniesienie do kultury, bo wiadomo, że piszą je panie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie troszeczkę jednak ta kulturowość ma ogromny wpływ na to, jak wychowujemy dzieci. No bo w końcu dzieci wychowywane we Włoszech, czy nie wiem, w Indiach, czy w Chinach, czy w Polsce, troszeczkę wychowujemy na inną, prawda? Z innymi wartościami, mhm. z innym podejściem. W tych książkach mamy takie... Ja to zawsze mówię, takie złote zasady i naprawdę, słuchajcie, ja pamiętam, jak moja córka się urodziła i pierwszy raz spotkałam się z tymi książkami 15 lat temu i zastosowałam Proste techniki, które są opisane w tej książce, czyli przestałam wreszcie zaprzeczać uczuciom mojej córki i mówić nie płacz, bo to nie boli, bo do wesela się zagoi i wsadzę się też w takie utarte stereotypy, czyli że dziewczynki mają być grzeczne i się nie brudzą, a chłopcy nie płaczą i że nie wolno krzyczeć i tak a zaczęłam jakby potwierdzać to, tak? Czyli, że jak się upadnie, to boli. Że jak się zranisz, no to leci krew. Że jak jest zastrzyk, no to też będzie bolało. To, słuchajcie, przeczytałam w tych książkach i to dla mnie było takie proste, naprawdę metody, proste techniki. A tak widziałam, jak zmieniły moją komunikację z dziećmi zastosowanie tych prostych takich odnosień, właśnie odnośników nie do zachowania, nie do jakby mojego dziecka, nie do tych jakichś jego, jego cech osobowości, tylko do zachowania. Nawet czasami stwierdzanie prostych faktów. Słuchajcie, no tutaj w tej książce naprawdę tak, dokładnie jest pięć takich głównych fundamentów, czy sześć, o których one tutaj wspominają, że tą książkę się też, tak jak podobnie Koweja przerabia przez jakiś czas, bo zanim wdrożymy pewną zasadę w nasze życie domowe, to też trochę zabiera czasu, ale naprawdę warto. Więc to, tak jak mówię, tak jak powiedziałaś tutaj trochę, nie wiem, czy już gdzieś miałaś kiedyś też kontakt, Kasiu, z tymi książkami? Udało ci się gdzieś chociaż prze tak, przekartkować? Tak. Tak, mm -hmm. wiesz to jest taka, myślę, że klasyka,
1: klasyka też. Dostaliśmy kiedyś, my zresztą jak na naszym ślubie e, prosiliśmy o tym, żeby zamiast jakichś rzeczy, kwiatów i tak dalej, żebyśmy dostali książki, więc też mm -hmm. ta książka u nas wylądowała wtedy. Mm. Dostaliśmy ją w prezencie. Ja później sobie kupiłam Rezydenstwo bez rywalizacji, tą kolejną książkę nastolatków jeszcze nie mamy, ale jest jeszcze, jeszcze to przed nami, ale tak, kojarzę rzeczywiście, to są często tak, czy takie narzędzia, y, moim zdaniem czasami niedoceniane, a te y, praktyczne przykłady są bardzo często gdzieś stosowane, czy na warsztatach, czy... Mm, no, są przydatne, tak? Niektóre rzeczy są bardzo uniwersalne. Spotkałam się, może teraz mniej do nich wracam, bo jakby inne lektury wybieram, ale one są, tak? Bo na pewnym etapie były te książki dla mnie, mm, pamiętam, że do nich często
0: zaglądałam. Mm. Super. No także takie, tak ja polecam, tak jak mówię, moje rodzicielstwo, no tak jakby z, zmieniło się o 180 stopni w momencie, kiedy spotkałam się z tymi książkami, kiedy zaczęłam na mojej córce stosować te pierwsze techniki, podpowiedzi, te, te rzeczy, które tutaj spotkałam i, i, i widzę, że to no, teraz nawet już jakby do, dostaję obosieczną tutaj bronią od mojego najmłodszego syna, który już przychodzi po, do mnie i potrafi powiedzieć mamo, jestem zdenerwowana albo mamo, zdenerwowałaś mnie swoim zachowaniem. <śmiech> Także już teraz słyszę słuchajcie swoje własne słowa w ustach mojego najmłodszego, który już dużo, no łatwiej mu jest niektóre rzeczy jakby wyartykułować, bo widzę, jak zmieniło się moje wychowawcze podejście do niego. Także to jest, to są książki, książek jest więcej, ale te dwie autorki jak najbardziej polecam. Panie już są chyba dosyć w takim słusznym wieku, bo nawet widziałam gdzieś ostatnio no, wywiad, muszą być nawet. wywiad muszą z nimi. Być. <gry> ale słuchajcie, ciągle jeszcze opowiadają o tych swoich książkach. Już nie tworzą, nie piszą chyba już nowych, ale, ale jak najbardziej polecam. Dobra, to oddaję Kasia teraz tobie pałeczkę ciekawe, co tam masz następnego. Ja mam książkę, która być może jest mniej znana. Domyślam się, że wiele
1: osób być może o niej wcześniej nie słyszało. Ja na nią trafiłam mm, 6 lat temu, bodajże. Mhm. Myślę, że chyba tak, chyba 6 lat temu. Zaraz sobie sprawdzę na rok wydania, ale wydaje mi się, że mniej więcej też to był taki, taki czas, tak, w 2014 roku ta książka została wydana, więc tak, dokładnie 6 lat temu. Uh -huh. autorką, autorką jest Iz, Irena Koźmińska i Elżbieta Olszewska. Myślę, się, że nikomu nic to nie mówi. Uh -huh. To może przybliża jakby serwetkę tych dwóch pań. Irena Koźmińska jest przede wszystkim um, kobietą, która, jak powiem takie hasło, cała Polska czyta dzieciom, to na pewno się wszystkim już od razu uh -huh. kojarzy. Ta akcja cała, tak? tak to jest kobieta, tak. która gdzieś założy, założyła fundację ABC XXI wieku. Cała Polska czyta dzieciom, między innymi. Też taką samą założyła fundację amerykańską, też od razu w tym czasie. Była Bardzo długo była w Stanach Zjednoczonych, jak jej mąż pełnił funkcję ambasadora Polski w USA. Więc też myślę, że miała okazję przyjrzeć się tamtej kulturze, tamtemu działaniu. Stąd też ta kampania, między innymi tutaj, która się pojawiła. Cała Polska czyta dzieciom oraz program nauczania wartości szkoła z charakterem. Więc bardzo też ciekawa osoba jako osobowość i myślę, że ta akcja Poza Polska Czyta Dzieciom do tej pory przetrwała i podchwyciło to wiele środowisk, czy aktorów, czy gwiazd, tak? I to ciągle działa. Drugą osobą jest Elżbieta Olszewska. Mm -hmm. To jest członek zarządu i dyrektor programowy fundacji tej samej, którą tutaj Irena ma, czyli ABC XXI wieku, Cała Polska Czyta Dzieciom. Jest też, też współautorką programów edukacyjnych fundacji Dzieciństwo bez, przez całe życie, szkoła z charakterem, prowadzi wykłady, szkolenia, m, różnego rodzaju programy nauczania wartości. I przede wszystkim napisały też te panie tą książkę m, z dzieckiem w świat wartości. I ta książka jest o tyle fajna, że to nie jest książka nudna. Po takim krótkim wstępie, który czytamy, który jakby też pokazuje, że to nauczanie wartości to jest też najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić też w życiu, w szczęściu naszego dziecka. Te zakrzyżowanie wartości. Jak sobie przejdziemy do tego, pomyślimy o tych wartościach, to jak teraz sobie spojrzymy na obszar rozwoju osobistego dla dorosłych, to jest fundament pewien, tak? Takie najprostsze ćwiczenie. Koło życia i jakie są twoje wartości, okresie, tak. Czy wartości twoje osobiste, czy w firmie. I tak samo możemy zrobić też z dziećmi i to myślę, że to są też takie formy drogowskazu, formy kręgosłupu moralnego, pewnych takich obszarów, więc wychodzą autorki z założenia, że każda osoba jako dziecko jest autonomiczną osobą, jednostką, która przede wszystkim potrzebuje dużego szacunku, miłości, akceptacji, wsparcia ale też tak, także takiego pewnego rodzaju przewodnictwa w sieci wartości. Nie jakby wychowywania, wychowywania tego, co nam się z tym kojarzy, czyli tresowania, nakazywania pewnych rzeczy, tylko przewodnictwa. I myślę, że przewodnik jest taką osobą, która gdzieś prowadzi, ale się idzie za nim, tak? On nie mówi, idź za mną, rób to, rób to, tylko raczej jest taką osobą, która wspiera nas. To jest książka, której po pierwsze jakby przechodzimy sobie przez tym, czym te wartości są, jak mm -hmm. możemy w dobry mm -hmm. sposób przekazywać, jakie są metody wychowawcze, które szkodzą, które pomagają. I też pojawia się taki moment, kiedy mm, przechodzimy przez konkretne wartości po kolei. I mamy naprawdę bardzo fajny manual. Nawet będąc rodzicem, który dopiero za
0: zaczyna swoją drogę, może sobie z tej książki skorzystać konkretnie. Mm -hmm. Mówiąc, Kasiu, manual, bo tam użyłaś takiego określenia przy tej książce, masz na myśli takie miejsce, gdzie można zapisywać swoje własne myśli, tak? tak opowiedz może trochę jak bardziej w środku wygląda też ta książka.
1: Jasne, jasne. Już mówię. Ona się składa z kilku części. Pierwsza część jest takim jakby wstępem. W drugiej części natomiast mamy już podróż w świat wartości. Mamy tutaj mamy wartości takie jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, mądrość i tak dalej, i tak dalej. Manuel, mam tutaj na myśli, że mamy tak naprawdę instrukcje, pewne wskazówki, pewne gotowe pytania, szablony, w jaki sposób zagaić rozmowę, mm -hmm, mm -hmm. jakie pytania możemy zadać, pewne też jakby przykłady, co to znaczy szacunek, tak? Czym jest? Jakie są składniki szacunku? Kiedy jest, jesteśmy grzeczni w pewnych słowach, tak? Kiedy jakby zachowujemy się, że pewne rzeczy są niegrzeczne w gestach, zachowaniu i tak dalej. Nie ma tutaj miejsca na notatki, natomiast można sobie do tego przyznaczyć jakiś gotowy zeszyt. Czyli pracować z książką, wdrażać ją w życie mhm. i sobie notować w jakimś oddzielnym zeszycie. Naprawdę bardzo fajny podręcznik, bo tak jak sobie myślę o tym ołtarzu, którego przed chwilą polecałam, one się bardzo mocno łączą. Obydwa wychodzą z założenia, że dziecko jest jednostką autonomiczną, my mamy mu pomagać, wspierać je i być przewodnikiem. I tym jednym z elementów jest też te wsparcie nasze jako rodzica, ale to nie jest główny, najważniejszy element, bo też oprócz tego są inne, tak? Przekazywanie wartości, towarzyszenie i tak dalej.
0: No bardzo mnie zaciekawiłaś, powiem Ci, bo właśnie ostatnio myślałam sobie o tym, żebyśmy trochę w rodzinie porozmawiali o wartościach i tak mhm. jeszcze jakbyś mi podpowiedziała, czy to jest książka dla rodzica, który ma, nie wiem, nastolatki, małe dzieci? czy to... Nie ma różnicy.
1: Mhm. Nie ma to zupełnie różnicy. Kwestia jest trochę podejścia twojego, jaki sposób to przełożysz mhm. i wiadomo, że z dzieckiem troszeczkę inaczej się w pewne rzeczy przechodzi, ale myślę, że na tyle proste są też te sformułowania, mhm. że to wszystko dobrze działa. Tym bardziej, że na końcu każdego modułu, każdego, każdej wartości, oprócz tego, że są te przykłady pozytywne, co można robić, o czym można rozmawiać, na czym się można skupić, czyli elementy akcji do wykonania do pracy dalszej, mhm. też są, właśnie sobie też patrzę na koniec, Polecane lektury, których bohaterowie są optymistyczni na przykład lub wykazują się poczuciem humoru. A tutaj temat, który dotyczył tej wartości to jest szczęście, optymizm, humor. I tutaj mamy dla dzieci młodszych propozycje lektur, dla dzieci starszych, ale też według uznania rodziców pewne lektury i też lektury, które tłumaczą, co wpływa na nasz styl myślenia i jak możemy go Poprawić e, takie książki dla dorosłych, i tutaj między nimi książka jest, którą ja często polecam, czyli e, e, pana Brandena, sześć filarów poczucia własnej wartości, też wpływa na nasze Super. szczęście. Więc bardzo, bardzo praktyczna, bardzo taka, też e, jak mówimy o, o wielkości, bo o wielkości no właśnie mówiłaś. Mhm. Nie jest duża, jest e, też cienka, bardzo fajnie się czyta i polecam ją. Można ją m, zacząć przeczytać krótki, bardzo krótki wstęp i zacząć przejść do działania. Dominika, Dominika, to jeszcze została nam ostatnia twoja książka. Jakbyś mogła o niej powiedzieć. Co tam takiego wybrałaś ciekawego?
0: No ja wybrałam teraz y, takie książki, które wiążą się chyba z takim wyzwaniem czasami dla rodziców. Tak samo myślę o tym, że to jest wyzwanie, bo moi rodzice nie rozmawiali ze mną na temat y, seksu, na temat dojrzewania, na temat tego, jak zmienia się moje ciało. Y, I musiałam się po prostu nauczyć rozmawiać na ten temat sama z moimi dziećmi. Myślę, że wielu rodziców teraz pokiwa głową, bo wiem, jak wyglądało wychowywanie dzieciaków w latach 80. i -tych, 90. -tych, i jak się pomijało właściwie pewne tematy. A teraz już chcemy trochę. Bardziej otwarcie, bardziej ponormalnemu, rozmawiać z dzieciakami o tym, co się dzieje z, z ich ciałami w momencie, kiedy wchodzą w okres dojrzewania. I ja słuchajcie, no, ponieważ mam dojrzewających nastolatków w domu, znalazłam dwie książki. Obie się nazywają tak samo, Ciało śmiało, przy czym jest poradnik dla chłopaków i jest poradnik dla dziewczyn. Dla chłopaków nie wiedzieć, czemu jest niebieski, a dla dziewczyn różowy. I nie wiedzieć, dlaczego... Dziwne, dziwne, dziwne. I nie wiedzieć, dlaczego dla chłopaków książkę napisał Scott Todem, czyli mężczyzna, a dla dziewczyn napisała książkę Pani. Słuchajcie, książki, w... to nie jest zwykła książka, w której otwieracie, jest tylko tekst i nazwy rozdziałów. Jest kolorowa, każda kartka ma kropeczki z boku, jest dużo rysunków. Rysunki są przezabawne. I opowiada ta książka, oczywiście przyprowadza młodą osobę od momentu, kiedy przestaje być dzieckiem, do momentu, kiedy zaczyna być młodym mężczyzną czy młodą kobietą i to, co się dzieje w ciele z ciałem tych młodych osób. Myślę, tak jak patrzyłam, są to bardzo fajne książki, które powinni tak naprawdę czytać rodzice razem z dziećmi. Szczególnie jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci, nasze dojrzewające dzieci akceptowały zmiany, które zachodzą w ich ciele i rozumiały je no, zgodnie z tymi wartościami i z podejściem, które my mamy jako rodzice do, do świata i do, do, do tych spraw związanych z, z właśnie z tymi zmianami. Sama właśnie planuję teraz zachęcić mojego najmłodszego syna do tego, żeby przejrzał ze mną tutaj niektóre rozdziały, bo są fajne, jak się zmienia wzrost, jak się zmienia waga, kiedy pojawiają się pierwsze włosy. U dziewczyn są rozdziały związane ze stanikami, z podpaskami, prawda, z higieną osobistą. Więc słuchajcie, polecam, bo myślę, że te rozmowy właśnie związane z okresem dojrzewania są wyzwaniem dla rodziców i czasami możemy sami najpierw sięgnąć do jakiejś pozycji, które naprawdę w sposób prosty, takim normalnym, ludzkim językiem po prostu opowiadają o tym, co jest tak naprawdę ludzkie i normalne w naszym życiu. No bo przecież każdy z okresu dziecięcego kiedyś się staje osobą dorosłą. Myślę, że jak my to przedstawimy w takim domowym zaciszu, w domu, w rodzinnej atmosferze, na pewno będzie to lepiej e, zrozumiane, i nie będzie potrzeby jakby szukania wsparcia w innych mediach, które myślę, że czasami ten obraz okresu dojrzewania i tego co się dzieje z, młodym, z ciałem młodej kobiety i młodego mężczyzny no trochę zaburzają. Tutaj wiem, że dużo też o tym e, mówimy, e, co się dzieje, prawda, e, w tej kwestii. Więc ja polecam właśnie, polecam właśnie te, te dwie książki. Śmiało ciało, przewodnik podejrzewaniu. E, Sonia Reni Taylor napisała dla dziewczynek i Scott Todem dla, e, dla chłopców te książki.
1: Myślę, że w ogóle też to, to, co powiedziałaś teraz Dominika, to jest taki dobry też wstęp do dalszych rozmów, tak? dalszych rozmów, które są jeszcze trudniejsze, jeszcze większym wyzwaniem, które się też zaraz po tym okresie pojawią albo w trakcie tego okresu. I myślę, że ten dobrym elementem jest rozpoczęcie od, od czegoś bardziej neutralnego, czegoś bardziej prostszego, od tych zmian, żeby przejść trochę głębiej. Ten element budowania zaufania, edukacji mądrej, nie stawiania gdzieś jakby kresek czy tematów tabu, o których nie warto rozmawiać. No jest myślę, że ważną rzeczą. To bardziej tak jak powiedziałaś, rzeczywiście wiele osób z nas, myślę, że z pokolenia też mojego mm -hmm. nie zaznało tego, i y, część rodziców wychodziło kiedyś za, za, założenia, że, że wszystkiego się na, ktoś nauczy. Nagle się coś pojawi, już będzie wszystko się wiedziane, tak? tak czy jak dziecko tak. się pojawi, będziesz wiedział,
0: jak masz z nim działać. No a tak trochę to nie działa, jak dobrze wiemy. Dokładnie, dokładnie. Dlatego słuchajcie, dzisiaj właśnie przychodzimy z takimi propozycjami dla Was. Mam nadzieję, że z, wykorzystacie którąś z naszych propozycji, z autorów. Ci autorzy niektórzy mają nawet wiele książek, więc na pewno e, znajdzie ktoś, wszyscy znajdą tutaj coś i dla młodszych dzieci. Puh. I mam nadzieję, że znajdą tutaj y, fajne książki i rodzice młodszych dzieci, i rodzice starszych dzieci. Do czego bardzo serdecznie y, zapraszamy.
1: Myślę, że Dominika to idealnie podsumowała się, tylko od Ciebie chciałabym dodać, że jeżeli macie jakieś swoje super propozycje albo książki, o których chcecie, żebyśmy opowiedziały. Tu też zapraszamy. Myślę, że takie książki możemy dla Was przygotować, o nich opowiedzieć, bo takie odcinki mamy zaplanowane i jeszcze może się pojawi w najbliższym czasie, w najbliższym w tym roku czy w następnym roku e, mogą się pojawić, więc zapraszamy bardzo serdecznie i oczywiście zapraszamy Was do słuchania naszego podcastu, czy poprzez stronę internetową, czy poprzez aplikację do słuchania podcastów. Jest to iTunes, Google Podcast. Player FM, Spotify, czy jeszcze wiele, wiele, wiele innych aplikacji, które na pewno samodzielnie możecie odszukać albo są, są, albo są ukryte na waszym telefonie, a nawet nie macie tego, ale nawet nie macie
0: świadomości, że tam właśnie na was czekają. Tak, tak, schowały się, schowały i one też tam czekają, słuchajcie, te nasze odcinki na komentarze, więc dajcie znać, jak wam się podobało, a my będziemy dalej nagrywać e, dla was i będziemy rozmawiać nie tylko o talentach dużych i małych. No to cóż. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i to, że jesteś z nami. Jeśli chcesz odkryć talenty i przekuć wiedzę na konkretną praktykę, to zajrzyj koniecznie na stronę i małych.pl. Oczywiście bez polskich znaków.
1: Zapraszamy do słuchania i subskrypcji naszego podcastu. Znajdziesz nas we wszystkich dobrych aplikacjach do słuchania podcastów, na przykład iTunes gdzie możesz zostawić swój komentarz
0: lub ocenić nas gwiazdką. Koniecznie udostępnij nasz podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekamy na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.